0: Ez itt a Félkész Podcast. A teljes élet nyomában. Na hello, sziasztok! Ez itt a Félkész Podcast. Üdvözlek mindenkit. A mai epizódunkban itt vagyok, Kustos Eszterrel, akivel beszélgetni fogok. És mielőtt elkezdenénk, én egy ilyen bemelegítést szeretnék csinálni, ami a Would You Rather. Készítettem két kérdést neked. És szeretnének megkérni, hogy válaszolj rá. Szuper, nagyon jó,
1: nagyon jó, hogy így kezdünk. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Jöhetnek a
0: kérdések. Jó. Első kérdés. Inkább rendelkeznél a képességgel, hogy azonnal kommunikálja betegekkel bármilyen nyelven, vagy inkább rendelkeznél fotogénmemóriával az orvosi ismeretek terén? Hát ezt egyszerű lesz megválaszolnom. A fotogénmemória.
1: az mindent vinne. Szerintem onnantól, hogy az ember mindent tud, onnantól rendelkezik már a kompetenciával, utána a többit meg megvajdanán valahogy kézzállábbval a kommunikációt.
0: Második kérdés. Inkább egy olyan világban élnél, ahol mindenki gondolatait láthatnád beszélő buborék formájában a fejük fölött, vagy egy olyan világban, ahol az érzelmek színes aurák formájában jelennének meg? Ó ez nagyon jó kérdés.
1: Hát szerintem mindenkinek a gondolatát nem szeretném látni. Szerintem az óriási teher lenne,
0: ami alapból
1: szerintem az embereken rajta van, hogy egy kicsit szeretnénk megfelelni másoknak, meg a közegünknek, de szerintem akkor már sokkal viselhetőbb az, hogy a másik ember érzelmét látom, és adott esetben akkor jobban tudsz vele kommunikálni, vagy tudsz segíteni, vagy jobban megérted, hogy mondjuk az a másik miért baromi ideges, és éppen nem te csináltál valami rosszat, de mindenkinek a gondolatát azt azt nem szeretném. Szerintem az is normális, hogy az embernek vannak mondjuk mindenféle gondolatai, amikor hirtelen mondjuk kap egy, egy meglepő, meglepő információt, viszont utána meg nyilván te választod ki azt, hogy mi az, amit meg akarsz osztani a másikkal. És szerintem az jó, hogyha van egy kis idő saját magadba rendszerezni, hogy mit közvetítesz a másik felé. Ugyanakkor viszont teljesen normális, hogy mondjuk vannak olyan gondolatai, amiket utána majd nem mondasz ki.
0: Szóval vendégem Kustos Eszter, rezidens endokrinológus, Pázeli lakos, aki már öt éve külföldön él és dolgozik. A mai epizód során körbejárok az orvosi, külföldi léttapasztalatait, és beszélünk annak kihívásairól. A beszélgetés vége pedig a személyis értékekre fog fókuszálni, ahol megbeszéljük, milyen főértékek vezérelték Esztert az útja során. Szóval, első kérdésem... Amikor karrierutakról beszélünk, leginkább akkor két csoportba tudunk embereket tenni. Tudod, azok, akik gyermekkoruk óta tudják, hogy kik lesznek, és vannak azok, akik később találták meg az útjukat. Mely csoportba tartozol te, és hány évesen mikor fogalmazódott meg benned, hogy orvosi pályára szeretnél lépni? Szóval erre
1: egyszerű lesz válaszom. én abban a csoportban tartozom, aki nagyon hamar tudta, hogy mit szeretne csinálni. Szerintem ez egy tök szerencsés helyzet. Nem tudom hogy pontosan, hogy hogyan alakult így, de azt tudom, hogy a szüleim már nagyon, nagyon hamar meséltek olyan sztorikat, hogy én kiskoromban vagy óvodás már azt mondogattam, hogy én orvos leszek. Plusz szerintem ehhez egy kicsit hozzájárul nálam az, hogy a családba legalábbis a nagyszülők szintjén voltak orvosok, és nekem gyerekkoromban igazából csak jó élményeim voltak kórházas vagy orvosos szinten. Egyszer voltam kórházban, amikor ténilegben kellett aludnom agyreszkódás miatt, és az is egy tiszta buli élmény volt nekem, tehát nagyon szerettem, és ez szerintem nyilván egy pozitív dolog, tehát lehet, hogyha sokat lettem volna beteg, stb, sok fájdalmam lett volna, akkor lehet, hogy nem így vagyok ezzel. Aztán pedig a későbbiekben szerencsém volt abban, hogy pont azok a tantárgyak tetszettek, amik mondjuk ehhez kellenek, az érettségéhez, felvételihez, és barom jó tanáraim voltak biológiából, kémiából, úgyhogy ez így minden valahogy úgy jött össze az úton, hogy, hogy ez irányba vitt. Tehát úgy igazából közvetlenül nem sok sok információm volt az orvos létről, mivel egyszerűen már idősebbek voltak, de azért úgy hallottam sztorikat, és és nekem is valahogy az a kép volt bennem, aztán később már, amikor mondjuk kimi végén voltunk, hogy ez egy olyan szakma, ami társadalmi megbecsülésnek örvend, segítesz az embereken, van egy ilyen emberközeli része, plusz tanulmányi szinten pedig kihívást is jelent, tehát azt is mindig mindenki úgy mondogatta, hogy jaj, hát az orvosi az nem könnyű. És valahogy ezek így számomra pont mind, mind összejöttek, és mind motiválóan hatottak.
0: És volt olyan, amikor azt mondták, hogy jaj, ez szó nehéz, ezt inkább ne próbáld meg, vagy próbáltak róla lebeszélni?
1: Nem, ha? szerencsére ilyen, ilyenre nem emlékszem. Arra viszont emlékszem, hogy ott az érettségi környékén a határok miatt, beírtam mást is, azt hiszem, valamilyen gazdasági főiskolát, vagy valami teljesen mást, mert azon gondolkodtunk, hogy ha nem jön össze, vagy valami nem sikerül, akkor mindenképp legyen valami B-terv, tehát hogy nehogy ott álljak, hogy ez volt az álmom, és nem jött össze, és akkor még várni kell egy évet. Szóval ilyen azért volt, hogy, hogy legyen egy másik út is, de igazából nem, nem nagyon gondoltam erre reálisan, hogy én majd más fogok csinálni.
0: Most jelenleg rezidensként élsz Bázelben, És ha jól számolom, akkor úgy jön ki, hogy egyetem után költöztél külföldre. Sokszor, amikor költözésről van szó, akkor én tapasztalataim szerint olyan kérdéseket kaptam, hogy jaj, hát ahhoz ugye hosszas felkészülés szükséges, meg azért át kell gondolni, hogy hogyan kell dönteni valójában, hogy volt ez a te esetedben, könnyű volt meghozni ezt a döntést, vagy nem?
1: Hát szerintem az én útam ilyen szempontból nem teljesen tipikus, bár nem is tudom, hogy van-e egyáltalán egy tipikus út a kiköltözéshez, mivel én alapvetően nem terveztem egyébként külföldön dolgozni, hanem ahogy megismertem a barátomat, mostani férjemet, úgy jött egyre közelebb, vagy úgy barátkoztam meg ezzel az egész gondolattal, hiszen ő már tudatosan készült készült erre az egész egyetem alatt, Így amikor ott tartottuk, hogy munkát keresünk, akkor nálunk ez úgy adódott, hogy nem szerettem volna, hogy ő kompromisszumot hozzon, és aztán azt mondtam, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Nyilván ezek után nem úgy költöztem én ki, hogy csak miatta, mert szerintem ekkora terhet azért nem lehet egy párkapcsolatra tenni, hanem bennem is bennem volt az, hogy ez egy kihívás, és kipróbálom. De szerintem, ami nagyon fontos, és szerintem ami ami segített nekünk, hogy egyetem után szerintem az ember sokkal szabadabban hoz még döntéseket. Tehát igazából nem vagyok benne biztos, hogy ezt ezt a döntést mondjuk most is 31 éves fejjel meg tudnám hozni. De azt is aláírom, hogy előkészületeket igényel, biztos, hogy utána kell nézni egy csomó mindennek, és mondjuk ez biztos, hogy hónapok, vagy egy fél év legalább, én én azt mondanám, hogy kell ahhoz, hogy az ember az ember kiköltözzön, de igen, ilyen szempontból szerintem az én utam nem teljesen, nem teljesen tipikus. Mert nem gondolod tipikusnak? Hát szerintem, ugye, nagyon sokan úgy mennek ki, hogy önmagukban meghozzák ezt a döntést, tehát mondjuk mérlegelik, ha van párjuk, ha nincs párjuk, vagy mind a ketten alapból így készülnek, vagy mondjuk valaki, ha már arról beszélünk, hogy egyetem után rögtön megy ki, akkor szerintem sokan mondjuk egyedülállóak még, és úgymond ilyen szempontból semmiféle kötöttség nincsen. Nálam meg ugye sok minden adott volt. Nyilván... Ez nagy segítség is, tehát például nekem sokkal kevesebb bürokratikus dolognak kellett utána néznem, hiszen már a barátom pár hónappal előttem kijárta ezt az utat. Tehát ilyen szempontban nagyon sok könnyebség is volt. Ugye az volt, hogy hova szeretnék menni, melyik régióba, szerintem, hogyha valaki mondjuk egyedül dönt így, annak sokkal nehezebb, mert mondjuk kiválasztja a nyelvterületet, de még az se biztos, hogy mondjuk német nyelvterületből akkor Németországba, Ausztriába vagy Svájcba menjen. Úgyhogy csak ezért mondom, hogy nekem sok minden már adott volt, illetve valamilyen szinten egy kitaposott úton kellett utána nekem is végig menni.
0: Az előző beszélgetésem során Andrissal beszéltem, akiről annyit kell tudni, hogy New Yorkban volt két évet barátnőjével, és őt is kérdeztem erről, hogy hogyan történik meg ez igazából ez a párbeszéd egy párnál, hogy akkor nekem van egy lehetőségem, szeretnék kimenni, szeretném, hogy te is gyere velem. Ezt azért kérdezem, mert gyakran találkoztunk azzal, hogy vannak ismerősénk, akik nagyon szívesen megpróbálnák magukat, viszont valami visszahúzza őket. Hogy volt ez nálatok? Igen, ez egy elég
1: nehéz kérdés tud lenni. Nálunk ez úgy zajlott, hogy amikor még ezek a döntések egyetem után eljöttek az életünkben, illetve nekem a barátom egy kicsit hamarabb végzett, tehát ez hamarabb jött el, akkor egyébként még nem voltunk annyira sok ideje együtt. Ami szerintem ilyen szempontból könnyebbség is volt, mert számomra ezért könnyebb volt azt mondani például, hogy én nem várhatom el tőle azt, hogy mondjuk kompromisszumot hozzon miattam, és ne azt a utat járja, amiért ő már évek óta sokat tett, nyelvtanulás szinten, erasmus szinten, stb. Úgyhogy nálunk ez inkább úgy zajlott, hogy, hogy leültünk, és megbeszéltük, hogy, hogy jó, akkor én nem várom el tőle azt, hogy Magyarországon maradjon, hiába én így terveztem a jövőmet, és utána pedig Egyébként mi nyitva hagytuk egy darabig, hogy hogy, hogy lesz, és, és azt mondtuk, hogy megnézzük, hogy, hogy nekem milyen lehetőségeim adódnak, akár Magyarországon, illetve azt is megnézzük, hogy a kapcsolatunk hogy tud funkcionálni abban az időben, amikor külön országokban élünk. És így, ahogy, ahogy ment előre a kapcsolatunk, és talán az is egy kicsit nyilvánvalóbbá vált, hogy, hogy ugyanazt akarjuk az élettől, vagy el tudjuk képzelni azt, hogy hosszú távon együtt maradunk, és nagyon szeretjük egymást. Valahogy ezzel jött az, hogy, hogy arra a döntést hogy ha viszont a mi kapcsolatunkat is folytatni szeretnénk, akkor az nem fog menni úgy, hogy éveken keresztül külön országban élünk. És utána nyilván ezt a döntést szerintem az is segítette, hogy azért mondjuk az orvosi társadalomban nem egy túl idegen dolog az, hogy valaki kimegy külföldre. A motivációkról gondolom lehet, hogy még itt fogunk beszélni, hogy milyen okból, és és ezért én is úgy voltam vele, hogy hogy miért ne, és megpróbálom, és kihívás. És akkor is, hogyha esetleg a kapcsolat nem megy majd tovább, akkor is valószínűleg profitálok ebből az egészből.
0: Mondtad a külön élést, Azt, azt arra gondoltál, hogy Magyarország és Svájc között, tehát, hogy távkapcsolatban?
1: Igen, igen, hát ugye voltunk is így, szerintem egy, majdhogy nem egy évet, mivel én ugye később végeztem az egyetemen, plusz akkor még nem tudtam németül, tehát nekem egy csomó mindent be kellett utána pótolnom, és, és éltünk távkapcsolatba, de mi legalábbis úgy ítéltük ezt meg, hogy ez akkor tud működni, hogyha van egy cél, és tudjuk, hogy ez egy meghatározott idő intervallum lesz, és utána valamikor együtt leszünk, hogyha nincs meg ez a ha nincs meg ez a cél, vagy ez a, ez a várható együttlét, akkor szerintem nagyon nehéz.
0: Most mondtad a németet, hogy nem tudtál németül. Szerintem én itt így belőném azt a kérdést, hogy akkor hány hónap alatt tanultál meg németül?
1: Hát igazából nem hónapokat mondanék, de mondjuk egy évet. Szerintem egy év alatt tanultam meg németül, de nyilván óriási különbség van a között, hogy az ember le tud tenni egy nyelvvizsgát, amit szerintem egy fél év intenzív tanulás után nagyjából ö, sikerült letennem egy középfokot. Igaz, hogy akkor csak ezzel foglalkoztam, de hogy szerintem nagyon el kell különíteni azt a nyelvtudást, amivel az ember le tud tenni egy békettes 2 nyelvvizsgát, ami egyébként a legtöbb
0: helyen elvárás szerintem, Külföldi országokba, vagy német nyelvterületen? Én csak hozzá hasonlítom, hogy angol nyelvet hány éven keresztül tanultam. VS, az, hogy hat hónap alatt megtanultál németül, szerintem az egy elég szuper eredmény.
1: Hát igen, nyilvánvalóan angolul a legtöbb ember, illetve hát Magyarországon a legtöbbünk úgy van, hogy van egy első idegen nyelve, amit ugye hat éves korától szinte tanul, és ez a legtöbb embernek szerintem angol. De szerintem azt nem is lehet ehhez hasonlítani, mint amikor az embernek ott, van, ott lebeg a szem előtt, hogy Úristen, nekem ezen a nyelven majd helyt kell állnom, és én tényleg mondjuk ebben az időszakban folyamatosan csak ezzel foglalkoztam. Tehát akkor ez úgy nézett ki, hogy intenzív nyelvtanfolyam csoportban mellette magántanár, és gyakorlatilag egy napi, majd, hogy nem egy napi nyolc órás munkaidőt ezzel töltöttem ki. Ezzel együtt azt mondom, hogy szerintem, még hogyha Angliába költöztem volna ki, és angol volt nekem is az első nyelvem, szerintem
0: ott is lettek volna problémáim az elején a nyelvvel. Tőlem is kérdezted még a felvétel előtt, hogy hogy állok a Dánnal. És hát igen, nekem, je, nekem nincs motivációm ezzel tovább haladni, viszont vagyok benne, hogyha egy olyan döntést hozok meg, hogy itt maradok, akkor, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal motiváltabb lennék abban, hogy tanuljam a nyelvet.
1: Igen, ez teljesen így van. Szerintem erre is azért igaz, hogy a határidő a legjobb múzsa. Tehát, hogyha valakinek van egy pont, amire tudja, hogy egy év múlva le kell tenni egy nyelvvizsgát például, vagy van egy állás lehetősége, ahol tudja, hogy muszáj lesz meetingekben részt venni, vagy meetingekkel részt venni ezen a nyelven, az
0: szerintem egy akkora félelmet kelt az emberbe, hogy akkor mindenét, mindenét beleadja. Mesél akkor egy kicsit rezidens képzésről, ha jól tudom, kicsit másabb a rendszer magyarhoz képest. Eddig voltál, ha jól tudom, három helyen már, a képzésed során. Mit kell tudni, mi a különbség a magyar és a svájci rendszer között? Igen, egyébként
1: elég sok különbség van a kettő rendszer között. A képzés ideje az nagyjából hasonló szerintem minden szakterületen, minden orvosi szakterületen, mint Magyarországon, majd átlagosan 5-6 év. Viszont ami itt egy különbség, hogy itt a kórházak betű szerint rangsorolva vannak, vannak AB és C kórházak és megvan határozva, hogy a rezidens képzés alatt mennyi időt kell milyen szintű ellátási intézményben tölteni. Tehát leegyszerűsítve az A-kórház mondjuk, mint otthon a klinikák, a centrumkórház és mindenféle beteget és betegséget és ritka dolgokat is el tudnak látni, a B-kórház az mondjuk ennél kisebb, a C-kórház azok pedig például rehabilitációs intézmények. És ezzel együtt pedig az is jellemző, például Svájcra, hogy mondjuk egy A-kórházba elég nehéz első állásként bekerülni, tehát a svájciakat sem nagyon veszik fel ilyen helyekre, mivel itt már úgy várják a rezidenseket, hogy már van egy kis tapasztalatod. És ez szerintem egy óriási különbség Magyarországhoz képest, ahol nekem szinte az összes barátom és barátnőm egy centrumkórházba kezdett el dolgozni, és végig ott csinálta egy helyen a rezidens képzését, most itt a budapesti ismerőseimre gondolok, nyilván aki mondjuk vidékről jön, ott, ott jellemzőbb az, hogy bizonyos gyakorlatokat mondjuk Budapesten csinálnak, de Svájcban az nagyon-nagyon ritka, hogy valaki egy munkahelyen csinálná végig a képzést.
0: Hogy értettel azt, hogy mert bizonyos tapasztalatot várnak el tőle, tehát hogy a BC-nél kell dolgozni, ahhoz, hogy ába ba kerülj, így érted?
1: Igen, így értem általában ez a, ez a megszokott rend, amit, amit követnek az emberek, mivel a BC kórházakban lehet arra számítani, hogy mondjuk egyszerűbb kórképeket látsz, vagy adott esetben kisebb a terhelés, mondjuk ügyeletben kevesebb felelőssége van az embernek, mikre gondolok, míg egy A kórházban általában nagyon nagy a terhelés, több a beteg, és komplexebb esetekkel találkozol, amihez jól jön, hogy már az egyszerűbb dolgokat többet láttad, és már bizonyos dolgokat mondjuk automatikusan tudsz, vagy bizonyos kérdésekre automatikusan tudsz válaszolni.
0: Ez egyébként segített neked abban, hogy így alkalmazkodj a kinti környezethez? Ez, hogy egy másik helyen kezdtél, mielőtt ugye a jelenlegi munkahelyedre kerültél?
1: Igen, szerintem ez egyébként külföldiként egy abszolút járható út, és szerintem nem is nagyon csinálnám másképp, én azt gondolom, hogy egy nagy kórházban elkezdeni dolgozni, Svájcban, ha valaki előtte nem élt Svájcban vagy Német nyelvterületen, szerintem az egy gyilkossággal ér fel, tehát ezt senkinek nem ajánlanám. Úgyhogy számomra ez mindenképpen segítség volt, hogy egy kisebb kórházba kezdtem el dolgozni. Én egy B-kórházban dolgoztam be, szempontjából, még intenzív osztályunk is volt, de mégis maga a kórház az pici volt, belátható, az ember hamar mondjuk megismerte a tímet, az embereket és ez a fajta biztonság szerintem nagyon kell az elején, amit mondjuk egy nagy kórházban már így nem tapasztal.
0: Igen. Mesélnél akkor arról, hogy mi volt az első, második, majd a harmadik hely, ahol kerültél?
1: Az első hely, ahol kerültem nyilvánvalóan azt is hozzá kezden, hogy általában az első hely szerintem, ahol az ember dolgozik, az nem, amit, nem az, amit ő feltétlenül választ, hanem nyilvánvalóan ez úgy néz ki, hogy az ember rengeteg helyre a jelentkezését, és nagyon örül, hogyha valahova egyáltalán hívják, Ezzel együtt én nagyon szerettem az első kórházamba dolgozni. Az egy kis városban volt, nak hívják, Szent Gálem mellett. Nekünk nyilván ugye a párommal, barátommal az is egy faktor volt, hogy nagyjából egy régióban kellett munkát találni, tehát ez eléggé leszűkítette a lehetőségeimet. De ez egy, ez egy pici kórház volt, egy ilyen tipikus svájci, dimbes, dombos, hegyes részen, tehát szerintem ilyen szempontból is tök jó volt. És szerencsém volt, szerintem nagyon, nagyon jófe és támogató kollégákat találtam. Ott a főnökeim is nagyon elnézőek voltak, például a kezdeti nyelvi problémákkal szemben, úgyhogy itt kezdtem aztán pedig innen, innen egy kicsit érdekesebb fordulatot vettek a dolgok, hiszen, amint mondtam, ugye mindenkinek kell kórházakat váltania, és az én barátom ortopédián dolgozik. És az ortopédiai szakképzés az eléggé telített Svájzban, tehát nagyon nehéz előrejutni, és nehéz ezekbe a centrum kórházakba bekerülni. Így kelet áttettük a székhelyünket Bázelbe, és így nyilván az én következő kórházi döntéseimet is, illetve álláskeresési próbálkozásaimat is ez befolyásolta. Így, amikor ő Bázelbe jött, akkor én is itt kerestem állást. És a második munkahelyem az egy geriátria volt, tehát az én időseket ellátó intézmény, ahol egy fél évet dolgoztam, és utána kerültem a mostani munkahelyemre, ami pedig a Bázelé Egyetemi Kórház.
0: Hogy viselted váltásokat, ami egyébként, ha jól tudom, szükséges is a képzés során, mert nem lehetsz egy helyen? És mi az, ami segített abban, hogy alkalmazkodj ehhez a bizonytalansághoz, környezetváltáshoz?
1: Ezek nagyon jó kérdések, mert szerintem ezzel rávilágítasz egy kicsit talán a legnehezebb részére a kiköltözésnek, illetve a külföldönédésnek. Szerintem ezen a ponton beszúrnám azt az információt, hogy én nem mertem Svájcban elkezdeni dolgozni, hanem én dolgoztam előtte egy évet, amikor már Svájcban laktunk, a svájci-osztrák határ mentén laktunk egy osztrák kórházban. És szerintem ez egy fontos információ olyan szinten, hogy ugye én ott már egy évet német közegben dolgoztam, német nyelvű közegben, és szerintem én az első kezdeti nehézségeket ott éltem meg de ez egy nagyon nehéz időszak volt, tehát az, az, igazából a az senkinek se kívánom, remélem, hogy nem mindenki így érte meg a kezdeti hónapokat amikor kiköltözött külföldre, de az nagyon-nagyon nehéz volt. Viszont innentől már egy kicsit ezekkel a tapasztalatokkal felvértezve sikerült a svájci karrieremet elindítani, ami talán ennyiből már könnyebb volt nyelv szempontból.
0: Miért volt nehéz?
1: Hát leginkább, először is nyilván a nyelvi szempontot említeném, tehát mondjuk egy magyar-német oktatás után, ha az ember kimegy például Svájcba, de akár mondjuk Nyugat-Auszriát is idesorolhatnám, akkor nagyjából azzal kell számolni, hogy az első napokban, hetekben semmit nem ért abból, ami körülötte zajlik. És mindezt úgy, hogy az ember mondjuk nem egy gyakornoki pozícióban van, hanem ugye dolgozik, és már valamit elvárnak tőle, ez egy baromi nehéz helyzet, tehát, még csak a kollégáidat is nagyon nehéz megkérdezni, hogy most mi hol van, mit kéne csinálni, mert gyakorlatilag előfordult az a szituáció, hogy semmit nem értesz. Nyilvánvalóan ez az embernek az önbizalmát és a kompetenciaérzését nem befolyásolja pozitívan. Szerintem itt jön be az, hogy nagyon sokféle személyiség van, és aki, biztos, hogy van olyan, aki, aki ezeket könnyebben reagál az ilyenfajta napokra, hetekre. Én nem ez voltam. Úgyhogy nekem ez nagyon sok, nagyon sok sírással, negatív tapasztalattal és önmagam megkérdő élezésével járt együtt. Viszont ezek után pedig, hogyha az ember ezeken a hónapokon, és szerintem ez tényleg hetekben, és talán egy-két hónapban mérhető, hogyha az ember ezeken túl van, akkor ugye már, már egy kicsit jobb helyzetben van, hogyha már érti, hogy mi van körülötte, tud kérdezni másoktól, megérti mondjuk azt, hogy a betegek mit mondanak és innentől szerintem már könnyebben lehet elviselni a változásokat.
0: Érdekes, mert amikor az ember egy kulturális adaptációba került, tehát mondjuk jelen esetben neked a külföldre költözés volt, jellemző egy szakirodalom szerint mutatott, vagy rajzolt, képiesített úgörbe, ahol először, amikor megérkezel, akkor egy ilyen nászutas, fázisba kerülsz, ahol Úristen, ez a világ legjobb helye, hát én miért menjek egyáltalán haza? És utána jön ez a, ez a lefele, az úrgörbének az alja, a krízis, amikor elgondolkodsz rajta, hogy én mit csinálok itt, vagy ugye egyszerűen élnek a különböző behatások. hogy nekem úgy érződik, hogy a nászutas rész az, mint hogyha így lemaradt volna. Igen,
1: ez szerintem jól érzed, de ezért is úgy gondolom, hogy, hogy biztos lehet ezt egy részt jobban csinálni, plusz szerintem ez, ezért is úgy van ez, hogy szerintem ez emberfüggő, hiszen például, hogyha tegyük fel valaki, akár egyedül megy ki, tehát mondjuk nincs semmiféle emberi kapcsolata ott, szerintem lehet, hogy az már megadja azt a nyitottságot, vagy például olyan közegbe kerül, ahol mondjuk mások is vannak, akik külföldiek, vagy ne talán mondjuk kint együtt magyarokkal kezd el dolgozni, ott már is lehetnek olyan dolgok, amik mondjuk átbillentenek ezen a kezdeti nehézségeken. Szerintem nekem az volt a néz, hogy amikor kiköltöztem, addigra a baráti köröm Magyarországon már kialakult, egy nagyon stabil, nagyon régóta meglévő pár emberrel, és ebből kerültem egy olyan helyzetbe, ahol viszont kint nyilván ott volt a párom, de a munkahelyi közegben teljesen egyedül voltam. És például, ahol én dolgoztam, ott nem igazán voltak akkor más külföldiek, ami egyébként nagyon változó, mert nyilván rengetegen dolgoznak. Ausztriában és Németországban is, és Svájzban is magyarok. Később találkoztam is magyarokkal, és lettek is barátaim egyébként a kollégáim közül. De szerintem ez egy kicsit olyan dolog is, hogy egy szerencsebb faktor is kell hozzá, illetve lehet, hogy én is most így visszagondolva lehet, hogy készülhettem volna tudatosabban erre a nehéz fázisra.
0: Szerintem egyébként erre nem lehet. Én, én azt mondom, hogy nem, nem tudjuk, hogy mi fog ránk válni, és talán ez a legnagyobb bizonytalanság a külföldre költözés során, hogy, hogy nagyon meghatározóak az első élmények, viszont ebben az ilyen krízis fázisban bontakozik ki a legjobban ez, a, ez az adaptáció és ez egyébként több hónapig is eltarthat, amint látjuk, nálad is több hónapig eltartott. És még azt is hozzá tenni, hogy ebbe az időszakba a külföldre költözés során egyszerűen lehetetlen más dolgot csinálni, mint adaptálódni. Én arra emlékszem, hogy azon kívül, hogy egyetemre jártam, és egyszerűen próbáltam megérteni a a kultúrát, semmi más nem tudtam csinálni, kb. tíz órákat aludtam, volt, hogy hazamentem délután, és aludtam egy órát, mert szerintem azért, hogy feldolgozzam ezt az egészet, de amúgy meg így, ez, ez csak egy fél év után értettem meg, hogy akkor miért így viselkedtem, és miért aludtam el délután. Abszolút, ez teljesen benne van, ez a fáradtság rész is az
1: első hónapokban, de erre, és azzal is, abból is egyetértek veled, hogy nem lehet erre felkészülni, és szerintem mindenkinek valószínűleg bizonyos szinten nehéz lesz az első időszak, aki kiköltözik. Viszont most, ahogy itt meséltél, az megragad bennem, hogy te ugye egyetemre mentél ki. És szerintem ez egy fontos pont, hogyha az ember már esetleg korábban, akár egyetemistaként gondolkodik azon, hogy valahogy külföldre menjen, szerintem ez manapság egy barom jó lehetőség, hogy egyetem alatt el tudsz menni akár teljes szemeszterekre, vagy masterstudiumra, vagy egy erasmusra, arra a nyelvterületre, abba az országba, amin esetleg gondolkozol. És szerintem ez például egyébként valamennyire tud segíteni, hogyha már egy kicsit az ember, még ha nem is ért semmit abból, ami körülete történik, vagy ilyenfajta nehézségei vannak, legalább belelát a rendszerbe, mondjuk az én esetemben a kórházi dolgokba, mi hogy működik, ami nyilván teljesen más, mint Magyarországon. És szerintem az már egy kicsi, kicsi terhet talán le tud venni az ember válláról, hogy mégiscsak volt már ott pár hónapig legalább belelátott abba, abba a rendszerbe, abba a kultúrába. Úgyhogy szerintem Ez például egy olyan dolog, amit amit akár tudatosan meg lehet tenni.
0: Hogyan alkalmazkodtál ezekhez a váltásokhoz, bizonytalansághoz?
1: Szerintem a váltások treníroztak is egy kicsit, és talán egyre könnyebben sikerült ezeket, ezeket átvészelni, de ugyanakkor az is benne van, hogy szerintem nagyon nehéz az, hogy az ember kikerül egy közegbe, mondjuk ott, Túlesik ezen a pár hónapos nehéz időszakon, amit már ugye itt emlegettünk, és nyilván utána jönne az a stabilitás, hogy mondjuk találkozol kollégákkal, akikkel együtt elmész valahova, akik ismernek egy kicsit, megtudják már azt, hogy te honnan jöttél, mit szeretnél. És ugye ez a svájci rendszer például pont ezt egy kicsit elveszi az embertől. Legalábbis én ezt így éltem meg. Tehát azért minden egyes váltásnál számomra nehézséget jelentett és terhet, hogy Azt a pár embert, akit már megismertem, és azt a közeget, ami már egy kicsit normalitással vált és stabilitással adott, azt mindig, mintha elvették volna tőlem. Nyilvánvalóan ez is lehet különböző. Lehetett volna az, hogy például egy régióban maradunk, Svájcban, és akkor talán nagyobb esélyem lett volna arra, hogy tartsam a kapcsolatot a a kollégáimmal, akiket megismertem. De szerintem nagyon nehéz az, hogy külföldön mondjuk egy év alatt alapvetően egy Elég nagy munkaterhelés mellett, éppen hogy szerintem egy év alatt megismert embereket annyira talán, hogy kialakuljon az a kapocs, hogy talán munkán kívül is találkoztok, és utána ezeket nagyon nehéz fenntartani, hogyha már más emberekkel máshol dolgozunk.
0: Igen, és hogyha én is belegondolok abba, hogy a rezidens képzés ugye Magyarországon egy helyen történik, az alatt a sok év alatt egy, gondolom, is így kialakul az, hogy ismersz embereket, és már megszokod, míg addig neked háromszor annyi impulzus ért, plusz még egy, ami a nyelv.
1: Igen, azért ezt, ezen én is sokat gondolkoztam, hogy, hogy időről időről, amikor nyilván itt megkereszték tőlem, hogy és én amúgy honnan jövök, akkor tényleg azt tudtam mondani, hogy én Budapesten jövök, és 25 éves koromig mindent ott csináltam. Tehát igazából mindenem ott van, a családom, a barátaim, az utcák, amiket ismerek, és azért ehhez képest ez egy óriási fordulat, igen.
0: Hogyan befolyásolta a külföldre költözésed, a személyes fejlődésedet? Szerintem mindenképpen óriási
1: mértékben változtat ez
0: az ember személyiségén.
1: Szerintem akár az emberi kapcsolatok terén nagyon-nagyon felértékelődnek szerintem azok a szoros barátságok, amiket az ember eddig felépített. Ilyen szempontból nem biztos, hogy az a legjobb út, vagy legalábbis az a a legjobb szituáció, amiben én vagyok, mert nekem abszolút az maradt meg, hogy a barátaim azok azok nekem a magyar barátaim, és igazából itt lettek olyan ismerőseim, kedves ismerőseim, akikkel szívesen találkozok, de azt a fajta mélységet meg sem közelíti semmilyen itteni kapcsolatom ez alatt az öt év alatt, amit felépítettem. Tehát azt mindenképpen kiemelni, hogy szerintem azok a barátságok, akik tényleg közel vannak, vagy azok a barátok, akik tényleg közel vannak hozzád, azok szerintem sokkal inkább felértékelődnek, míg hogyha Magyarországon élnék, azt valahogy kicsit ilyen alapvetőnek venném szerintem, hogy ők ott vannak mellettem. Szerintem ez az egyik fontos pont, és nyilvánvalóan, hogy az ember mindig időről időre szerintem nehézségekbe kerül, illetve hát olyan helyzetekbe kerül, ahol mondjuk őt nem ismerik, azt se tudják, hogy milyen, azt se tudják, hogy milyen, hogyan dolgozom, hogy nekem mi a fontos, nyilván azt se tudják, hogy honnan jöttem. Szerintem az egy kicsit az embert ilyen, hogy is mondjam, reziliensé teszi, vagy, vagy kicsit ad azért egy önbizalmat is az, amikor észreveszed, hogy hát igazából valahol minden ember ugyanazt keresi az életben, és valahol te is mindig megtalálod a helyedet és azokat az embereket, akik. Hozzá közel állnak, és szerintem ez egy, ez egy tök nagyon bizalom növelő tényező.
0: Igen, ez olyan, mintha egy ilyen felismerés lenne talán.
1: Igen, igen, és egy kicsit talán ki is nyitja a világot, tehát, hogy ha az ember már valahol megtalálta a helyét, ahol az elején úgy indult, hogy azt se tudta, hogy miről van szó, akkor szerintem ez utána, utána tovább motivál arra, hogy úgy vagy vele, hogy jó, most, most már, hogyha bármi történik, akkor is meg tudom csinálni és szerintem ez nagyban abból adódik, hogy az ember a komfortzónájából szinte folyamatosan ki kell, hogy lépjen, hogy ezekben a helyzetekben helytálljon, és összességében szerintem ez, ez az ember személyiségét erősíti.
0: Ugye a podcast neve félkész podcast. Én ezt úgy szoktam röviden bemutatni, hogy ennek kettős jelentősége van. A pozitív az, hogy éppen úton vagy ugye az egyéni kiteljesedésed felé, a negatív pedig az az, hogy vannak lehúzó tényezők. Azt szeretném kérdezni, hogy jelenleg vannak esetleg olyan tényezők, amiket megosztanál, amik, amik kihívások, és mondjuk ebbe a félkész állapotba lehúznak.
1: Abszolút, nagyon sok nehézséget tudom mondani. Nem, nem így van, de mindenképpen szerintem, aki külföldönél szerintem folyamatosan találkozik olyan dolgokkal, amik számára nehézségek. Kezdjük ott, hogy például ami szerintem Svájcra jellemző, és lehet, hogy nem ezt nem mindenki tapasztalja, aki mondjuk vegyük Európát, aki Európába különböző országokba kivándorol, az az, hogy Svájcban 10 órás a munkaidő, szinte minden munkahelyem, és rezidensként az a jellemző, hogy az ember szinte minden nap túlórázik, Nyilván ez munkahelye, munkahelye válogatja, de nagyjából ez az átlag. És így a, legalábbis a mi hétköznapjaink úgy néznek ki, hogy, hogy nagyjából héttől hétig dolgozunk, és ezek után, hogyha az ember kiszámolja, nincs olyan nagyon sok szabad ideje, ami a napokból hátra marad. Szerintem ez egy olyan tényező, ami, ami egyébként nagyon fontos, például azoknak, akik mondjuk szeretnének német nyelvterületen dolgozni, akár orvosként, például ez Ausztriában teljesen máshogy van. Ott szerintem többnyire egy sokkal jobb work-life balance lehet megtalálni. De itt például Svájzban ez mindenképpen egy olyan dolog, ami, ami nagyon ráteszi a bélyegét a hétköznapokra. És szerintem egy tipikusan olyan dolog, amit hogyha az ember egyetemistaként kimegy, akkor úgy gondolja, hogy ah, de hát én szeretnék dolgozni, én majd megcsinálom. De összességében ez nagyon sokat levon szerintem a hétköznapjainkból, és ez a fajta folyamatos keresése az egyensúlynak, ez nagyon jellemző a hétköznapjainkra. Mindenképpen ezt mondanám az első és talán legfontosabb dolognak, ami nehézség. Ezek után szerintem az sem, azt is fontos megemlíteni, hogy azért külföldön valahol mindig külföldi vagy, és szerintem nyilván fontos, hogy az ember próbáljon integrálódni, és ez is szerintem nagyon függő, hogy mennyit fektet valaki abba, hogy hogy beleilleszkedjen egy adott társadalomba, de ugyanakkor időről időre valószínűleg tapasztalni fog az ember olyat munkatársaktól, bárkitől, a boltban, valakitől, ami egy kicsit arra utal, hogy te nem ide tartozol közénk. És szerintem ez egy olyan dolog, amit muszáj megtanulni kezelni, és, és nem hagyni, hogy az embert ez lehúzza.
0: Ki tudná emelni egy ilyen élményt, ami ez a nem ide tartozol feelinget adta neked?
1: Hát szerintem most talán nem, nem is egy tudnék kifejezni, de az biztos, hogy nagyon, talán az elején főleg sok olyan élményem volt, amikor éreztem például egy orvos-beteg szintjén, hogy nem kapom meg azt a tiszteletet a betegektől, mint mondjuk a svájci kollégáim, vagy akik német anyanyelvűen szólnak hozzájuk. Én igazából nem is nagyon hibáztatnám ezért az embereket, mert szerintem mondjuk egy, faluban élő svájci öregbácsital nem várhatom el azt, hogy hogy teljesen, teljesen neutrálisan álljon hozzám. Nyilván ez, ez szerintem sok esetben egy őszinte reakció. Azt is hozzátenném, hogy nőként szerintem a női orvosok nagyon sokszor, talán otthon is, meg bárhol is azért van egy ilyen nővérkézés, tehát szerintem nagyon sokszor van egy olyan reakció az emberektől, hogy, hogy azt újra be kell magad mutatni, hogy nem, de nem a nővérke vagy, hanem egy orvos, de, de leginkább az orvos betegek kapcsolatokba sokszor éreztem, főleg az elején azt, hogy van egyfajta más közeledés hozzám, mint mondjuk egy, akár egy svájci női orvoshoz. De nyilvánvalóan ez idővel egyébként, ahogy az ember már egy kicsit magabiztosabban lép fel, változik, illetve szerintem az is nagyon fontos, hogy az ember ezt hogyan hogy reagálja le, tehát nyilvánvalóan lehet ezt nagyon magadra venni, illetve lehet egy kicsit úgymond elereszteni a füled mellett, és csinálni a dolgodat, hiszen van egy közös cél mondjuk adott esetben egy beteggel, hogy ő jól legyen, és ez, ez azért felülírhatja azt, hogy most ő mit gondol rólam, vagy éppen mit mondott. Tehát azért ezeket lehet egy kicsit nagyvonalúan kezelni, de nem a legelején szerintem, nem az első pár hónapban például.
0: Kollégákkal volt ilyen?
1: Kollégákkal kevésbé tapasztaltam ilyet. Azt is hozzá kell tennem, hogy Svájcban szerintem szintén ez egy kicsit különleges szituáció. Svájcban a lakosságnak a 20 25 az külföldi. Tehát azért itt nagyon hozzá vannak szokva ahhoz az emberek, hogy, hogy külföldiekkel találkoznak. Tehát ez sokkal egy diverzebb, diverzebb ország, mint mondjuk Magyarország ilyen szempontból. De az is igaz, hogy akikkel mondjuk egy baráti viszony sikerült kialakítanom ebben az öt évben, mióta itt lakom, ők igazából egyikük sem svájci. Tehát ez egy érdekes, érdekes párhozam. Valahogy, valahogy szerintem a külföldiek is végül is érthető módon jobban egymásra találnak, hiszen nekünk sokkal több olyan élményünk van, ami összeköt minket. Mondjuk legyen akár egy, mondjuk egy cseh kolléga meg köztem, mint mondjuk egy svájci meg köztem, hiszen ők ők ugye az otthonukban vannak, teljesen más élményekkel gazdagodnak akár a szakmai YouTube során, mint mondjuk egy külföldi és egy másik külföldi.
0: Én nekem nem is volt Magyarországon külföldi ismerősöm, amit megdöbbentő. És most sem meg belegondolok, hogy a kollégáim a dánok, ők nekik meg egy teljesen természetes dolog, Hát ez egy hatalmas nagy különbség, hogyha bemész minden nap munkába, otthon élsz, és közben ott vannak a, a külföldiek, akikkel igazából gyakorold a nyelvet, kulturálisan egy teljesen más világ nyílik meg előtted. Hát szerintem ez egy egyébként egy nagyon nagy szórakoztató dolog tud lenni annak, aki, aki a saját otthonában él, és itt tapasztalja meg ezeket. Viszont a másik oldalról abszolút egy nehezebb dolog, az, hogy kell tudsz kapcsolódni, és az általában tényleg valójában a külföldiek vagy azok, akik hasonló dolgokon mentek keresztül, mint te.
1: Abszolút, ez nagyon, nagyon érezhető, és érdekes módon még olyan esetben is például nagyon sok olyan emberrel jóba lettem, akik mondjuk Olaszországból jönnek, és ne felejtsék, hogy Svájcban az olasz is hivatalos nyelv, tehát ők legalább beszélnek egy hivatalos nyelvet, amit egyébként nagyon sok beteg orvos, többi. De még, még ő velük is abszolút jobban
0: megvan ez a közös hang, mint a német-svájci területen élő svájciakkal. Nekem is egyébként kettő nagyon közeli barátom olasz, és ezen gondolkodtam, hogy, hogy miért? Biztos a temperamentum. Szerintem azért van
1: sok párhuzam az olaszok és a magyarok között, igen.
0: Igen. Ha jól számolom, akkor az, hogyha tíz órákat dolgozol, konkrétan három órád van minden nap saját pagadra, arra, hogy felkészülj a következő napra, hogy egyél egy jót, közben hogy esetleg mozog, sétálj egyet, feltöltődj, Hogy osztod be ezt a három órát? Nehezen. Nagyjából, nagyjából
1: egy folyamatos vívódás van abban, amiket felsoroltál, hogy ezeket hogyan tudom besülíteni a napomban, de igazából azt lehet mondani, hogy, hogy nagy átlagban a hétköznapokban nem sok minden fér bele. Tehát Zsános a hétköznapokban általában ez úgy néz ki, hogy az ember legalábbis én sajnos lemondok a sportról, vagy lemondok a különböző programokról, és nagyjából ez úgy néz ki, hogy a hétköznapok azok a munkáról szólnak, és viszont a hétvégén meg megpróbálja az ember utolérni magát, feltöltődni, adott esetben kihasználni azt, hogy például külföldön él, Svájcba elmenni kirándulni, többi Nyilván ez is bele kell, hogy férjen, de ezek a dolgok ezek egyértelműen azokra a napokra korlátozódnak, amikor az ember nem dolgozik.
0: Mi az, amit szoktál csinálni ahhoz, hogy feltöltődj?
1: Nekem egyértelműen a természet az, ami nagyon kikapcsoló. Nem kell ennek egy óriási kirándulásnak lenni, de akár egy séta, valamilyen erdős részen kint lenni a természetben, az számomra nagyon egy nagyon feltöltődést jelent és egyébként meg bármilyen sporttevékenység, amiből sajnos a hétköznapokban nincs elég, de, de például újabban elkezdtem falat mászni egy német kolléganőmmel, az is egy abszolút olyan program, amit teljesen kikapcsol, és szerintem nagyon fontos az, hogyha az ember bármit is dolgozik, de mondjuk sokat dolgozik, és ez szerintem szinte mindenkire igaz manapság már, hogy, hogy igenis valahogy, mégiscsak megtüzdeli a legalább a szabadnapét valami olyannal, ami, aminek a során teljesen kikapcsol, és valami teljesen másra kell koncentrálni. Mert egyébként, hogyha ezt nem sikerül, akkor szerintem nagyon veszélyes ez a, ez a fajta munkarend, meg ez a fajta hétköznap, és nagyon, nagyon nehéz a kiégést elkerülni.
0: Van kollégád ismerősöd, akin érzékelted a kiégés jeleit?
1: Igen, ez egy elég elég gyakran emlegetett téma nálunk. Sok újságcikk is jelenik meg egyébként időről időre az orvosokról, a rezidensekről, hogy milyenek a munkaviszonyok, illetve nálunk is a kórházban nemrég volt egy egy kérdőív, amit ki lehetett tölteni anonim módon, ahol ahol tényleg olyanokra kellett válaszolni, hogy gondolkodott-e már az ember azon, hogy munkahelyet vált, a nagy terhelés miatt, stb., ahol szintén az jött ki, hogy igazából ez mindenkit fenyeget, ez az állapot, és vannak olyan emberek, akik a akik kárpálya elhagyók lesznek, illetve szerintem, ami mostanában nagyon, legalábbis itt Svájcban nagyon elterjedt, illetve egyre elterjedtebbé válik, az az, hogy az emberek megpróbálnak nem 100%-ban dolgozni, hanem mondjuk 80 ban És szerencsére a munka, munkáltatók, tehát a kórházak is például ebben egyre inkább támogatóak.
0: Na, jól emlékszem, volt egy svájci családi barátunk, aki Mondta, hogy a szerdák lazábbak. Ez tényleg így van? Vagy ez csak bizonyos területeken van ez a... Vagy akinek vannak gyerekei? Szerintem ez
1: bizonyos területeken lehet így. Lehet, hogy ilyen corporate szinten, vagy cégekben ez így működik. A kórházban sajnos erre nem tudok teljesen e, példát mondani. De előfordulhat az, hogy például akik mondjuk nem százszerékben dolgoznak, szerintem az egy bevett szokás, hogy... Ugye ilyenkor mondjuk a 80%-os munka az azt jelenti, hogy egy héten egy napot szabad, és az előszületettel általában szerd a csitőrszököt szokták javasolni, hogy akkor az legyen az, ami mondjuk szabadabb. Szóval szerintem lehet, hogy erre gondolhatott.
0: Valószínűleg igen. Térünk akkor rá a személyes értékeidre. Költem neked egy listát, igazából megkértelek, hogy választ tizet, majd a szűkítsd le háromra, és arra kértelek, hogy úgy szűkítsd le, hogy mi az, ami nélkül úgy érzed, hogy mond nem tudsz élni, vagy nem fér bele, hogy kimaradjon az életedből ez az érték. Melyeket választottad?
1: Elég sokat ültem rajta, de szerintem sikerült kiválasznom azt a hármat, ami talán a mostani énemre reginkább jellemző, hogy a fő, főbb helyeket elfoglalja a listámon, az elsőnek a családot választottam, ami szintén egy olyan dolog, ugye itt a barátságokat említettem már, hogy, hogy ezek hogy alakulnak, illetve mennyire felértékelődnek, hogyha az ember külföldön él. Nyilván ez a családdal sincsen kép, másképp, tehát az egy nagyon fontos helyet foglal el a, az életünkben a férjemmel, hogy a családjainkkal kapcsolatot tartsunk, legyen ez a szabadságaink megtervezése, vagy legyen akár az, hogy olyan lakásba költöztünk például, ahol van egy vendégszobánk, hogy, hogy a család bármikor jöhessen, és nyilván azt se felejtsük el egyébként, hogy aki mondjuk szerintem külföldre akar költözni, vagy külföldön próbál szerencsét, szerintem mindenképp kell egy olyan anyagi bázis, amit leginkább a családot fog az elején neked megadni, illetve azt a startot, hogy, hogy el tudjál indulni. Tehát most ilyen szempontból is akkor fel tudom ezt hozni, hogy ezért nagyon fontos az, hogy az embert a családja támogassa, illetve hogy ő is aktívan tegyen azért, hogy ez a kapcsolat fennmaradjon. Igen, szóval ez volt az első. A második érték, amit választottam, illetve a második a listáról, az a balansz volt, szóval az egyensúly. Szerintem az itt lejött a beszélgetésünkből, hogy ez egy örökös keresés nekem, illetve szerintem sok embernek, aki, aki kiköltözik valahova. Itt most értem azt, hogy szerintem az nagyon-nagyon fontos haszutávon, hogy az ember megtaláljon egy egyensúlyt szakmai szakmai dolgokban, mellette a saját magánéletében, párkapcsolat, akár a mentális egészség szintjén, és ez ez elég nehéz számomra, de folyamatosan ott van az első dolgok között, amit próbálok, próbálok elérni. Úgyhogy ez volt a második, és a harmadik nap pedig a safety-t írtam, ami szerintem számomra egy nagyon fontos dolog. Lehet, hogy ez most a szakmai tapasztalatok, vagy szakmai útból nem igazán látszik, de egyébként nekem így az egyensúly, meg az, hogy hogy tudjam, hogy holnap mi fog történni velem, és egy ilyen biztonságérzetem legyen, az számomra nagyon fontos. Úgyhogy ez az, amit amit szintén próbálok itt most elérni, és remélem, hogy, hogy most már itt Bázelben akkor megtalálom ezt a fajta biztonságot, és szerintem ez is talán mindenkinek egy olyan dolog, amit, amit, ami fontos, főleg mondjuk, hogy a külföldön élsz, hogy legyen egy biztos pontod, egy biztos otthonod, egy biztos közeged, amit ugye külföldön gyakorlatilag magadnak kell a semmiből megteremteni.
0: Igen, gyakorlatilag teljesen nulláról kell kezdeni mindent. Hogyan jelennek meg ezek az értékek a mindennapjaidban? Tehát hogyan tartott fenn akkor, hogy a család nagyon fontos, a családdal a kapcsolatot?
1: Szerintem, ami ilyen szempontból különleges abban azoknak, akik külfeden élnek, inkább így mondom, az az, hogy a szabadságaidat hogyan osztod be nekünk, például a szabadságaink nagy része az arra megy el, hogy hazamegyünk, és a családunkat meglátogatjuk, illetve az is egy fő szempont, hogy figyelünk rá, hogy időről időre megszervezzük azt, és időt arra, hogy a családunk minket meglátogasson, úgyhogy ez, ez mindenképpen egy fontos szempont, ami alapján szervezzük az életünket. Balanc. A balansz az leginkább egy folyamatos harcként nyilvánul meg a hétköznapokban. Legyen ez akár az, hogy, hogy az ember megerőlteti magát, és akár mondjuk fél-tízkor még elindul egyet sétálni, hogy valami legyen a napjában, ami nem csak a munkáról szól, De azért be kell vallanom, hogy ez nem mindig jelenik meg a mindennapjaimba, tehát ez inkább egy olyan dolog, amit nagyon keresek, és még nem találtam meg rá esetet. Biztonság? A
0: biztonság
1: az Szerintem abban jelenik meg, hogy, hogy megpróbáltunk, vagy megpróbáltam egy olyan otthon teremteni magunknak, ahol, ahol jól érezzük magunkat itt kint, és szerintem, szerintem ez most arra sikerült is, Üm, illetve, illetve szerintem most így a szakmai életemben is sikerült elérni egy olyan, olyan szintet, amikor van egyfajta állandóság az életemben, és ez, ez egy biztonságot is ad. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy pár évet legalábbis jó pár évet valószínűleg egy helyen fogunk maradni, és így ez számomra ez jelenti azt, hogy, hogy sikerült elérni egyfajta biztonságot.
0: Köszi szépen, hogy megosztottad ezeket az értékeket, és remélem, hogy másoknak egy motiváló tényező tud lenni abban, hogy átgondolják, mik azok az értékek, amik képviselik, vagy amik, amik igazából őket formálják, és ennek tudatában lenni, sokat segít a mindennapok megélésében, illetve a határok megszabásában, hogy például mire tartogatod azt a három órát. Mielőtt még lezárjuk a beszélgetést, van esetleg olyan könyv vagy podcast, amit szeretnél ajánlani, ami neked valamiben segített, esetleg valamire ráébredtél? Most pont ami egyébként mellettem van könyv, ez a, hát ez németül van, de az a címe, hogy
1: Das ex Minuten Erfolgs Journal, Journal, ez egy érdekes könyv, ez például pont szerintem nagyjából akkor vettem meg, amikor nem régóta jártam Svájcba, egyébként ez egy pont ebben a könyvben ugyanúgy szerepelnek ezek az értékek, és ebben is benne van az, hogy az ember választ ki azokat, amik őt jellemzik. Igazából ez egy ez egy napló, ami nagyjából abban segít, hogy az ember megszervezze az életét, és úgy össze be az idejét, hogy minden beleférjen. Például szerintem egy tökéletes érdekes olvasma.
0: Magyarul szerintem úgy van akkor, hogy 6 perces siker napló. Hogyan valósít, meg higgadtan az, és eltökélten a céljaidat? Köszi ezt az ajánlót.
1: Szerintem érdekes lehet egyébként mindenkinek. Főleg akár annak is, aki belevág valami új szakmai vagy életkihívásba.
0: Köszi szépen, hogy részt vettél ezen a beszélgetésen. Sok sikert kívánok az elkövetkezendő időben, és remélem megtalálod azokat a dolgokat, amiket említettél, és tovább tudod ezeket az értékeket képviselni.
1: Én is nagyon köszönöm, hogy meghívtál, és azoknak pedig, akik esetleg most állnak olyan döntés előtt, hogy kimennek külföldre, vagy egy nagyobb váltás előtt állnak az életben pedig, azt mondom, hogy egyébként az ember mindig utóra jön rá, hogy sokkal többet képes elviselni, meg elérni, mint amit alapvetően magáról gondol.
0: Hasonlóan én is így gondolom, és köszi szépen! Köszi! Sziasztok! Sziasztok!